0: Det kallar vara lik bland tech som Meta, Twitter, Google och Amazon. Deras till synes eviga höga tillväxt har kommit till ett slut.
1: Ja, det känns som att Silicon Valley brinner just nu.
0: Kommer detta påverka alla vi som jobbar med digital marknadsföring i lilla Sverige?
2: Ja, lågkonjunkturen påverkar givetvis även oss Men techhjättarnas kräftgång kommer sannolikt innebära Att de behöver fokusera mer på sin kärnaffär Vilket inte behöver vara negativt för dess användare och kunder Om man ska se något positivt i kaliballiken
0: mm. Även vi här på Sökpodden satsar helhjärtat på vår kärnaffär Och det är dags att rulla igång ett nytt avsnitt
1: Du lyssnar på Sökpodden en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 88 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Rishi Chan Udom. Hallå, hallå. Och Sonnad Berglund. Tjena, tjena. Idag bjuder vi på följande... Ämnen. Vi ska prata om Meta Performance 5, Vi ska prata om Google Sheet och SEO och så avslutar vi om Länkas betydelse kommer att minska. Hur är läget med er?
1: Jag visste att du skulle fråga dig där men jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska svara.
0: Ja, men du får fundera lite. Känns det bra? i den bra eller fredag?
1: Det är en kul fredag.
0: Det är en kul fredag. Det är alltid något. Hur är läget med dig då?
2: Jo men det är bra och kul att det kommer lite snö här till Stockholm och... Man har fått eh, lite känsla av att det är som Norrland.
0: Man känner sig lite hemma, eller hur? Exakt. Och vi var inne på att det är fredag idag för att vi spelar in på självaste Black Friday. Vad säger du Richie, det här är årets roligaste eller årets jobbigaste jobbvecka?
1: Jag skulle väl säga lite både och. Det är ju mycket som händer men det är bara kul.
0: Hur var det hittills Skott under Black Week och på Black Friday idag?
1: Jag skulle säga att det inte står ut så mycket från förra året, utan det har något ungefär i samma spår. Mm. Eh, kanske något mindre hype med tanke på att vi går in i en lågkonjunktur, men ändå bra resultat.
0: Mm. Skönt att höra, och med dig så är det dags för dagens första ämne. Idag ska vi börja att prata om performance 5 eller performance 5 som är något som Meta då har tagit fram. Och de flesta ämnen vi pratar om här i den tror jag att väldigt många av våra lyssnare har hört talas om på ett eller annat sätt innan. Men detta ämne är kanske är något som det är en del som inte hört något om alls. Jag hade i alla fall inte gjort det innan du nämnde det för mig Richie.
1: Och det är nog inte så konstigt för det är ganska nytt. Performance 5 är ett strategiskt koncept som Meta har tagit fram för annonsörer på Facebook och Instagram och även Audience Network. Då, då. och En bra liknelse är ju ändå Googles koncept, Modern Account Structure, som vi har pratat om här i sagt för inte så länge sedan.
0: Precis, det var ju avsnitt 85 och jag tycker det är en bra liknelse för när jag läste in med mig då på Performance 5 så fick jag direkt sådana Modern Account Structure-vibbar och... Där kommer jag ihåg när vi pratade om det avsnitt 85 Så tog vi upp att Google Verkligen pushar Modern account structure väldigt hårt Och hur är det med, det med meta och performance 5 Är det också någonting de slår hårt på?
1: Ja det är samma sak här Jag ser mycket om performance 5 um, De pushar mycket om det även i Annonser på deras egna plattformar
0: Är det förresten bara jag Som tänker jackson 5 När vi läser performance 5
2: det, det är nog bara du en sak vi pratar om när det gäller modern account structure är ju att vissa delar snarare gynnar Google än annonsören. Hur är det med Performance 5?
1: Utan att gå händelserna i förväg så är det även här lite samma sak. Vissa av delar av Performance 5 är enligt min uppfattning inte så självklara för annonsören men de kommer gynna meta. Men sen andra delar kommer med stor sannolikhet vara bra för både annonsören och meta.
0: Som namnet Performance 5 är väldigt tydligt avslöjas så alltså består består av fem olika punkter. Vilka är de?
1: Jag ska nog börja med att säga att om ni googlar Meta Performance 5 så kommer det komma upp två olika listor.
2: Det låter ju logiskt.
1: Mm, visst. Jag vet inte riktigt varför de har gjort det så. Men delvis så är punkterna liknande eller samma. Man har utgått från samma tes i båda genom att låta automation och machine learning göra mer av jobbet- Eh, punkterna på den ena listan är betydligt flummigare, men den andra listan som Meta riktar mer mot de små eller medelstora annonsörerna. Där har de kokat ner det till fem mer konkreta punkter som jag tror är roligare att diskutera kring.
0: Okej, okay, vilka fem punkter har vi då på den icke så flummiga listan?
1: Vi har API för konverteringar, vilket är CAPI. Sen har vi förenklade annonsuppsättningar, bred inriktning, mobilanpassad video och även annonstestning.
0: Men då ska vi, vi försöka vara lite logiska här och ta dem en och en. Och så börjar vi med API för konverteringar då.
1: KP hade vi faktiskt som ämne första gången jag var med i sökpodden
0: ju. Ja, det kommer jag ihåg och det gör väl kanske att vi också kan fatta oss relativt kort om det idag. Och är det så att någon vill lyssna ännu mer om KP så är det avsnitt
2: 80 man ska bläddra fram till. Och med tanke på att det är svårare med spårning och data idag jämfört med ett antal år sedan är CAP en ganska självklar punkt på listan eller?
1: Jo men det tycker jag. Även om CAP inte kan göra några underverk för ens resultat så kan det täppa till lite av de hål som uppstår i spårningen nu när många tackar nej till spårning. Man kan också få en lite bättre bild av vad annonseringen faktiskt ger, och även ge mer data till Facebook och Instagrams algoritmer.
0: Finns det då något negativt med copy?
1: Det skulle vara att vissa tycker att det är krångligt att få till, även om det finns enklare lösningar för CMS som till exempel Shopify.
0: Sen nästa punkt då är ju förenklade annonsuppsättningar.
1: Ja. Och det handlar om att Meta vill att man konsoliderar sina ad sets och inte har för många.
2: Här finns ju en parallell till modern account structure där Google vill att man konsoliderar kampanjer och annonsgrupper.
1: Precis och anledningen är samma att de vill att man samlar mer data på samma tillgång för att göra det enklare för algoritmerna att faktiskt ta bra beslut. Är detta viktigt? Absolut. Och framförallt om man är en annonsör som har begränsad med data eller budget. Och det hänger ju ofta ihop. Och då är det verkligen ingen bra idé att ha för många adsets. Sen finns det såklart också en fördel. Och det är att man kan spara tid genom att ha förra adsets.
0: Och nackdelar, har vi några sådana?
1: Jo, men det är klart. Det finns det ju alltid. Vilka då? När du gör det mindre granulärt så tappar du kontroll och det blir svårare att själv testa saker och ting.
0: Mm... Nästa punkt på listan av fem är bred inriktning. Och för mig känns det lite som Googles fokus på breda sökord. och Är detta något som bara är för att Meta ska tjäna mer pengar?
1: Ja, det är garanterat fördelaktigt för Meta om fler annonsörer kör bred inriktning. Men det kan också vara bra för annonsören.
0: I vilka lägen kan det vara bra?
1: Bred inriktning innebär ju att man kan rikta in sig på location, ålder och kön men att man inte ska använda något annat som till exempel intressen och mäta sig att man ska sikta på målgrupper mellan 1-10 miljoner med den här breda inriktningen. Så det behöver användas med, ganska, med lite försiktighet men det kan vara bra att testa.
0: När använder du själv bred inriktning?
1: Ja, men om man tycker att ens vanliga inriktningar och målgrupper går trögt så kan det vara bra att testa bredare och jag kör i princip aldrig bred inriktning enbart i kampanjerna utan jag har det mer som ett komplement till mina övriga
0: adsets. Finns det någonting som du tycker att man ska tänka på speciellt när man kör då bred inriktning?
1: Det är ju viktigt att man har kontroll här på datan och eh, kollar lite extra och på vad konverteringarna ger med tanke på att man släpper lös meta och algoritmerna lite mer.
0: På ett sätt så kanske man egentligen skulle tänka så här att bred inriktning innebär någon form av upper funnel marknadsföring och att det då är mer varumärkesbyggande och att man kanske inte ska fokusera så mycket på konverteringar
1: ja det skulle jag nog inte vilja säga utan det är nog tvärtom. För att kör man varumärkesbyggande så vet man ofta vem man vill nå ut till och vem som är ens målgrupp. Och då vill man nog inte köra för brett. Men om man då kör brett och låter Meta välja vem de ska visa annonserna för, då tycker jag att man också ska kräva att Meta levererar konverteringar också.
2: Det låter klokt. Det här med att annonsera bredare, har något att göra med att Meta har mindre data än innan?
1: Ja, kanske. Jag vet inte hur mycket mindre data Meta har. Men det som är tydligt är att det finns sämre möjligheter att definiera sin målgrupp om man jämför med tidigare.
0: Mm. Fjärde punkten inom Performance 5 är då mobilanpassad video.
2: Borde inte det ha varit lös än länge?
1: Mm, man kan ju tycka det, men jag upplever att det fortfarande är ett problem.
2: På vilka sätt?
1: Att man inte tänker i rätt format när man skapar sina videos. Varför blir det så? Ja, men det är en bra fråga. En anledning är säkert så simpel att man gör videon på en desktop och inte funderar på hur det kommer se ut mobilt.
0: Vilka format vill du helst ha?
1: För feedet vill jag ha 4, och för story vill jag ha 9:16. 16.
0: Får du alltid det?
1: Nej, det är ganska vanligt att man bara får 1-1 som många använde tidigare. Eh, eller ibland till och med landscape-format, vilket inte alls är bra.
0: Är det någonting man ska tänka på när det gäller mobilanpassade videor som inte är bara formatet?
1: Längden är också väldigt viktig. Eh, det måste vara kort.
0: Hur kort är kort?
1: Jag skulle säga 15 sekunder max. Det är ganska vanligt att man ser långa videos ibland informationsvideos. Och det kan vara bra att ha på sin sajt men inte som annonser i sociala medier.
0: Det var ord och inga visor. Sist ut bland några punkter har vi annonstestning. Och där kanske jag ska börja med ett erkännande. För att jag skulle själv säga att jag är ganska bra på att tänka och strukturera mina konton för annonstestning, framförallt då kanske på Google Ads men jag tror principen gäller för all form av annonstestning. Och mitt erkännande handlar då om att även om jag är bra på att förbereda för det och strukturera det så är jag extremt dålig på att följa upp annonstestningarna och framförallt då kanske att agera på resultaten.
1: Jag tror det är ganska många som kan känna igen sig i det där.
0: Mm, det är ju så skönt att veta att det inte bara är jag men varför blir det så?
1: Det handlar nog om att man behöver mycket data för att man ska kunna känna sig säker kring vilken annons eller målgrupp som är bäst. Jag brukar tänka att det behövs cirka 10 000 visningar per annons för att man ska kunna ta ett beslut och det kan ju ta ett tag att nå.
0: Men Meta bestämmer sig väl mycket snabbare än så?
1: Ja men jag tror det. Har man flera annonser i ett adset så bestämmer sig Meta ganska snabbt vilken eller vilka annonser som ska få mest budget och synlighet.
2: Är det för att Meta vet mer eller chansar de bara?
1: Jag vet inte om de chansar. Men de vet garanterat mer och har säkert bättre statistiska modeller. Men algoritmerna tar beslut väldigt snabbt. Kanske redan efter några få konverteringar. När vi pratar om konverteringskampanjer här. Så besluten tas på lite underlag kan man tycka.
0: Om man läser vad Meta skriver om annonstestning under Performance 5 så rekommenderar de att man kör AB-test. Och det är väl bra? Men det går ju faktiskt helt emot punkten om förenklade annonsuppsättningar som vi var inne på här tidigare. För AB-test innebär ju fler adsets och att man sprider datan tunnare totalt sett.
1: Ja, de går ju mot varandra och det går inte riktigt att ha och äta kakan samtidigt här. Man får bestämma vad som är viktigast, hitta en balans mellan att konsolidera datan men även att kunna testa sina annonser.
0: Finns det något du tycker man ska tänka lite extra speciellt på när man testar annonser?
1: Ja, och det är att jag tycker att det är viktigt att man testar så lite som möjligt åt gången. Att det är en enstaka variabel i annonsen som man testar, till exempel rubriken. Eller bilden, eller copy och inte allting på samma gång. För då är det ju mycket svårare att agera på testet. Och jag kanske också ska vara tydlig med att när man AB-testar i META så är det inte bara själva annonserna som man kan testa utan man kan även testa målgrupp och annat.
0: Mm, och som en avslutande grej när det gäller annonstestning på META och det är om ni vill höra mer om detta så kan ni faktiskt bläddra er ända tillbaka till avsnitt 22 och 35 i vår katalog. För då hade vi det också faktiskt som ämnen från ett olika perspektiv. Och annonstestning var den sista av de fem punkterna. Kan vi sammanfatta Performance 5 på något sätt?
1: Jag tycker att det generellt är väldigt bra punkter att fundera kring. Sen så är de egentligen inte revolutionerande på något sätt. Men det som jag tycker är mest intressant med de här koncepten som till exempel Performance 5 det är ju att visa lite på vart meter på väg. Och även om man gillar vägen eller inte så är det ju en fingervisning om framtiden.
0: Och med det så lämnar vi vårt snack om Performance 5 och går vidare till nästa ämne. Nu ska vi prata Google Sheet och SEO.
1: Jag tror inte att det blir mycket nördigare än så.
0: <laughs> Kanske inte. Sonda, du, du gillar att använda Google Sheet i ditt och vårt SEO-arbete. Varför det?
2: Det handlar nog mycket om att jag gillar att bygga och automatisera saker. Och även då att man... Kan förenkla arbetet med SEO och göra det både bättre och roligare.
1: Funkar inte Excel lika bra som Sheets?
2: Jo, det kanske det gör men till Google Sheets så finns det många bra add-ons och det finns mycket färdiga mallar för just Google Sheets som handlar om just att förenkla sitt arbete med SEO. Och sen är det också en, en vanesak. Personligen tycker jag att inlärningskurvan är snabbare i Google Sheets än vad den är i Excel för där kan det bli väldigt överväldigande.
0: Om man googlar på SEO i kombination med Google Sheets så finns det många topplistor kring vilka som är de bästa funktionerna. Det kan vara VLOOKUP, import XML och så vidare. Men jag tänkte att vi här idag skulle vända lite på det och istället att fokusera på exempel på användningsområden där man kan använda Google Sheets för då SEO. Det låter bra. Mm. Och såna. du har ju förberett sex exempel på saker som man kan göra med Google Sheets.
2: Ja, jag vill betona att det här är bara exempel utifrån saker som vi gjort. Och gör, och inte nödvändigtvis, det sex bästa sakerna man kan göra med Google Sheets.
0: Man kanske kan också säga det är en exempel som inspiration till vad som kan göras för möjligheterna är väl nästan oändliga. Och då har också valt de här exemplen så att vi får med lite olika saker
2: av SEO, eller hur? Ja, precis. Och generellt så kan man väl säga att den bästa användningen av Google Sheets får du när du kan koppla ihop olika datakällor- exempelvis eh, a och Google Search Console- och göra något smart av det i Sheets. Alternativt att du bara har en, en datakälla- men du kan bygga något som saknas i Search Console- a eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Första användningsområdet på din lista- är att se förändringar i innehåll. Vad innebär det?
2: Det handlar om att man hämtar in titlar, h 1 meta metadescriptions- och mycket mer med import XML. Och automatisera det så att det görs löpande för att kunna enkelt se om en titel eller något annat har ändrats på sajten.
1: Och varför vill man göra det?
2: Det finns flera skäl. Om man jobbar som konsult som vi gör är det ganska ofta man skickar exempelvis nya titlar till ett visst antal sidor som man vill att kunden ska implementera. Och för att slippa gå in och kolla hela tiden är... När det är gjort så kan man automatiskt sätta upp allt i Google Sheets så att man ser att nu är, nu är titeln ändrad. Det går även att använda som ett larmsystem för att se då att om någon kanske har ändrat en titel av misstag.
0: Mm, en ändrad titel av misstag, det är inte alltid så kul.
2: Nej, och vill man göra det lite mer avancerat så kan man ju även plocka in rankingdata för att se hur, hur innehållsändringen har påverkat rankingen.
0: Mm. Och nästa exempel här handlar om att automatisera byggandet av titlar och
2: meta-descriptions. Ja, och det är kanske är främst relevant på större sajter där de har många produktsidor som man vill ändra titlar efter ett, ett visst mönster. Eller att man har kontorsider för väldigt många städer. Det finns många olika sidtyper där det kan vara användbart att automatiskt bygga titlar och meta-descriptions. Och det är väldigt enkelt att göra med Google Sheets.
1: Så då pratar vi alltså om att du har en mall på en titel där sökordet byts ut.
2: Ja, exakt. Fast man kan göra det mycket mer raffinerat än bara byta ut ett enda sökord. Utan du kan ju även se till att automatiskt få in singular och plural av ett, av ett sökord i titeln eller metadescription. Och om man heller vill så kan det vara ett primärt eller ett sekundärt sökord också om, som man får in i titeln.
0: Nästa grej på listan är att estimera potential i Google Sheets.
2: Ja, det är ett bra exempel på att just kombinera många datakällor. För här kan du ta in data från Search Console, Google Analytics, Google Ads och kanske även Arefs beroende på exakt hur du vill estimera potentialen.
0: Och det är många som vill veta potentialen innan man kanske gör en lite större satsning på SEO.
2: Ja, precis. Och även om det kan vara svårt att bestämma potentialen exakt så kan du ge ett antagande kring hur mycket du kan öka din ranking utifrån hur det ser ut idag. Och med hjälp av det du har byggt i Google Sheets, enkelt räkna fram det förväntade värdet av investeringen.
0: Sen har vi det här med 404.
2: Ja, som seo så är det vanligt att man identifierar 404 som behöver åtgärdas. Och sen är det någon annan som ska fixa det rent praktiskt. Och efter man har skickat iväg listan på 404-or- är det lätt hänt att man inte följer upp vad som har hänt.
1: Det är lite som uppföljningen med annonstestning.
2: Ja, exakt. Det du kan göra då är att bygga ett cheat- som automatiskt och löpande kollar igenom det. 404 du identifierat och grönmarkerar det som är lösta. Och på så sätt får du en tydlig bild- om hur listan med 404-or åtgärdas.
0: Smart. Och sen... Uh... Har vi det här med att identifiera
2: sidor som behöver länka? Ja, och det är också ett sätt att identifiera potential och då specifikt när det gäller länkar. Det gäller oavsett om det rör sig om externa eller interna länkar. Det du kan göra är att bygga en logik som identifierar URLer som har många interna och externa länkar men som inte länkar vidare speciellt mycket. För
0: att då använda det
2: till att interna länkar mer ifrån? Precis, och du kan såklart identifiera även motsatsen, det vill säga url med få interna och externa länkar men som länkar vidare mycket.
0: Sist men inte minst så ska vi klustra sökord med Google Sheets.
2: Ja, det är en sak som jag själv gör en del i Google Sheets och det handlar om att man parar ihop sökord som passar ihop och där finns det färdiga add för det, exempelvis Keywords in Sheets.
0: Och de sökord som då passar
2: ihop, vad gör man med dem? Ja, där de twistar det lärda. Det finns lite olika skolor kring det. Antingen kan du använda dem för att bygga innehållet på en enskild sida. Att du ser det som ett ämne är lika med en sida. Eller så kan du se det som olika undersidor inom ett ämne.
1: Det ger inte skitet svar här på hur man ska göra?
2: <laughs> nej, nej. Google Sheets kan bara klustra i sökorden åt dig. Hur du exakt ska använda dem får du själv brottas med. Typiskt. För just detta ändamål att klustra sökord så tror
0: jag att vi på Pineberry använder oss av två specifika verktyg, det vill säga inte Google Sheets, för att göra detta. Och det, det tror jag faktiskt gäller flera av de här användningsområdena som vi tagit upp idag. Vad är fördelen med att använda
2: Google Sheets jämfört med då ett specifikt verktyg? Ett specifikt verktyg är ofta betydligt enklare att använda- och kan också vara mer avancerat och kraftfullt. Men ofta så kostar det ju mer pengar. Att använda add-ons eller färdiga mallar i Google Sheets- är ofta gratis eller kostar det mindre peng. Och sen kan man ju även bygga mycket själv också. Så det är en budgetfråga och även kanske en smaksak. Sist men inte minst, Sondad- använder du
0: Google Sheets mer eller mindre- i ditt SEO-arbete nu jämfört
2: med för ett antal år sedan? Det är svårt att säga. Jag gillar Google Sheets och använder det mycket i mitt SEO-arbete. och Kanske framförallt med tanke på att jag jobbar med automatiseringar. Men med det sagt så borde jag nog nämna att jag på senare år jobbar mer och mer i Google Colab som är ett mer avancerat alternativ till Google Sheets. Där man också kan bygga roliga och smarta saker för SEO. Tack för det! Och Google Colab kanske blir ett
0: framtida ämne här i sökbordet. Och med det så avslutar vi vårt snack om Google Sheets och SEO och går vidare till dagens sista ämne. Nu ska vi prata om hur länkas betydelse för SEO kommer att minska i framtiden.
1: Vi har sparat det bästa till sist.
0: Det beror nog på vem du frågar, men just länkar är ju ett favoritämne bland våra lyssnare. Så är det.
2: Och länkars betydelse känns ju som en evighetsfråga.
0: Ja, verkligen. Så länge jag har jobbat med SEO, det är ju snart eh, 20 år, har man i alla fall pratat om och förväntat sig att betydelsen ska minska. Eh, och vi har ju varit inne på ämnet här lite tidigare i den också.
1: Min känsla när jag har hört om det är att många vill att betydelsen ska minska. Eller har jag fel?
0: Ja, men så är det definitivt skulle jag säga. Och det grundar sig att det finns många som har en, en negativ inställning till länka. Att det är liksom något dåligt, men ja, för mig är det tvärtom.
1: H hur menar du då? Alltså
0: när Google slog igenom ett dunder och brak en gång i tiden så var det att de hade mycket bättre och mer relevanta sökresultat- än de andra sökmotorerna som fanns då. Och länkar var en av de avgörande delarna till att de just kunde presentera så bra sökresultat. Och länkar är fortfarande idag en viktig källa för Google- när de ska bedöma relevans och auktoritet. Så för mig är länkar en bra sak med Google.
2: Anledningen att en del har negativ syn på länkar är ju för att det går att manipulera. Men detta... Gäller ju även andra rankningsfaktorer. Men på något sätt så har det blivit mer känsligt när det gäller just länkar. Mm, verkligen.
0: Och anledningen att länkar fortfarande är en eh, relevant rankingfaktor, är ju att det relativt sett andra rankingfaktorer. ändå är ganska svårt att manipulera. För det går ju inte att komma ifrån att länkar stått pall mot tidens tand och fortfarande nu 20 år senare högst relevant inom SEO.
1: Så kommer länkar minska i betydelse då?
0: Ja, det är en relevant fråga att ställa sig. Och anledningen till att vi tar upp detta ämne idag är ju att allas vår John Mueller uttalat sig i frågan här alldeles nyligen. Och i och med att vi alla försöker tolka vad han egentligen säger så tänkte jag att vi ska kanske lyssna på vad han sa. Så att alla kan göra sin egen tolkning. Och detta ni kommer att höra då är från Googles Podcast Search of the Record, där Jörn Mueller säger så här om framtiden för länkar. I mean, it's it's something where I I imagine over time kind of the, the weight on the links, it's at some point will drop off a little bit as we, we kind of can figure out a little bit better how the content kind of fits in within the context of the the whole web and to some extent Länkarna kommer alltid vara något vi bryr om, vi måste hitta sidor Hur hittar man en sida på webben utan någon referens till det? Men min gissning är att det inte kommer en så stor faktor som det är idag. Jag tror att det är något som har förändrats
2: Hur tolkar du detta, Sondland? Det beror på vilket läge man står i länkfrågan. <laughs> För man kan å ena sidan tolka det som att man bekräftar att länkar är en viktig rankningsfaktor som kommer att förbli viktig. Men kanske något lite mindre viktig i framtiden. Å andra sidan kan man ta, ta fast på det sista och tolka det som att länkars betydelse kommer minska och att det inte kommer vara viktigt i framtiden.
1: Jag tror att många gjorde den senare tolkningen va?
0: Jo, så var det och den ger såklart också mer klickvänliga rubriker och dessutom som vi var inne på innan så uppfattar jag det som att många vill att länkar ska minska i betydelse. Vad vill du? Det är en bra fråga och har man lyssnat på sökborden under alla år så har man nog fått bilden att jag gillar länkar och det stämmer. Jag tycker att det är en fascinerande del av SEO. Så för min del får länkar gärna få bli en viktig faktor. Men med det sagt, om Google skulle kunna hitta något annat som ersätter länkarna så skulle det kanske vara minst lika intressant att jobba med. Så jag är väl egentligen öppen för båda vägarna.
1: Och vad skulle kunna tänkas att ersätta länkarna om det nu minskar i betydelse?
2: Man behöver hitta någonting som visar en... Visa på auktoritet och trovärdighet och en uppenbar sak är ju IT som funnits som koncept i många år nu. Och vi ska vara tydliga med att IT endast är ett koncept och inte en rankingsfaktor idag. Men de olika byggdelarna som bygger upp IT är rankingsfaktorer och där är ju just länkar en av dem.
0: Tror du att IT skulle vara en bra ersättare till länkar?
2: Ja, en stor fördel med länkar är att det går att använda för alla sorters sajter, stora som små och oavsett bransch. IT kanske kan spela en betydande roll i vissa sammanhang, vilket det gör redan idag. Men jag tror inte IT kan ta över länkars roll i alla sammanhang. Det kommer krävas något annat för det.
0: Och det andra tekniska faktorer som det pratas mer och mer om. Say, Core Web Vitals som exempel. De kommer ju heller aldrig kunna ersätta just länkar för att påvisa auktoritet. Nej,
2: en sajt blir ju inte mer trovärdig inom ett ämne bara för att den är användarvänlig eller laddar snabbt. Även om de här sakerna spelar roll totalt sett. Men inte för trovärdighet och relevans.
1: Jon antyder ju även att länkar redan har minskat i betydelse. Håller ni med om det?
0: det? Ja, och Nej, jag tycker att det är en svår fråga att svara på. John säger ju att länkar fortfarande är viktigt. Men det är liksom svårt att veta om länkar har gått från att vara väldigt, väldigt viktiga till att då bara inom situationstecken vara väldigt viktiga. Men det är utan tvekan så att hur Google ser på länkar har förändrats under de senaste 15-20 till åren. Men det betyder inte att det är mindre viktigt utan bara då att Google ser på det på ett lite annat sätt. En förändring som jag upplever är att det inte är riktigt lika viktigt med volym när det gäller länkar längre. Och att över en viss volym av länkar så avtar liksom marginalnyttan mycket snabbare än det gjorde innan. Och för, som jag ser det då lite förenklat, det är liksom att Google inte behöver lika många
2: länkar för att bestämma en sajts auktoritet och trovärdhet. I takt med att internet blir äldre har ju fler sajter hunnit samla på sig Mer länkar, vilket kanske gör att betydelsen relativt sett minskar. Ja, det är en bra poäng för sajter
0: som redan har hunnit skaffa sig en bra länkprofil- där blir ju länkar mindre viktigt. Samtidigt innebär ju inte det att länkar blir mindre viktigt i Googles ögon- utan bara att fler och fler sajter har en bra länkprofil.
1: Så länkar har alltså minskat i värde lite grann redan- men tror vi att det kommer minska ännu mer i framtiden än vad det redan har gjort nu-
0: Mm, alltså här, även här tror jag att det blir eh, både ja och nej som svar.
2: Man kan säga att det är en klassisk it depends.
0: Det som jag kanske tycker talar för att länkar ska minska i betydelse är ju att Google har velat, som jag uppfattar det i alla fall, minska betydelsen under de senaste 15. Åren och förr och sedan så kanske de hittar ett bra alternativ till länkar. Och det är liksom andra sidan av samma mynt som talar emot är att de har ju faktiskt inte hittat något alternativ på de senaste 15 åren. Och John antyder i, i det han säger att Google kommer att bli bättre på att förstå innehållet och hur det då passar in på Webben Och ja, det låter väl fint, men om man tittar på hur jag upplever att det har varit de senaste åren så skulle jag säga att Google har inte varit så speciellt bra på att bedöma trovärdighet och auktoritet utifrån enbart innehåll. Ett tydligt exempel för mig, för när det gäller det här, det är väl att det har funkat väldigt bra att addera innehåll på sidor, att ha väldigt mycket innehåll. Och om man då tycker att det spammas med länkar, då kan du tänka dig hur mycket du skulle spammas med innehåll om det då var den enda rankingfaktorn.
2: Ja, och framförallt om man lägger till maskinskrivet innehåll i, i ekvationen. Och om man som jag då tror att maskinskrivet innehåll kommer bli bättre och bättre så skulle det tala emot Google att de kan förlita sig på bara innehållet när det gäller auktoritet.
0: Om vi ändå tänker oss att länkar minska något i värde som John då är inne på. Vad är, förresten, vad är något? Är det 10, 20, 30%? procent?
1: Vi kan köra på 20%. procent.
0: Okej, men om vi då säger att länkar minskar 20% i betydelse, vad kommer det innebära rent praktiskt?
2: Sannolikt inte så mycket, för om vi antar att det fortfarande är en viktig rankingfaktor och Google inte hittar något nytt som ersätter länkar, då är det väl rimligt att tänka sig att påverkan är marginell.
0: Så det kommer inte märkas alls? Eh,
2: svårt att veta, men om betydelsen endast minskar med 20% så gissar jag att det är svårt att se förändringen. Men om länkar istället minskar med 80 i betydelse, då är det nog en helt annan sak.
0: Det här uttalandet från John fick ju mycket uppmärksamhet. Varför tror ni Google kommunicerade som de gjorde? Jag är helt
2: säker på att John visste att hans, att hans svar skulle få en stor uppmärksamhet. och Det handlar väl delvis om att Google ser framför sig att länkar kommer minska något i betydelse i framtiden- men även att de inte vill att man ska tänka länkar alls. Mm.
0: Och den här uppdelningen i branschen kring just länkar det är ju något som Google till stor del ligger bakom. Som jag ser det har Google historiskt på flera olika sätt svartmålat allt kring länkar för att avskräcka folk därifrån. Och John har faktiskt oftast en smarta och lite mjukare kommunikationen än sina föregångar och det hade han ju även i detta fall. Men det bakomliggande syftet är nog ändå samma att få sajteägare att inte fokusera på länkar.
1: Tycker du att han lyckas med det?
2: Ja, det tror jag. Den här typen av uttalanden ger ju vatten på, på kvarn till det som tycker att man inte ska fokusera på länkar. Samtidigt tror jag att andra sidan också är nöjda. För om färre SEO är aktivt Tänker i termer av länkar blir det enklare och bättre för de som tror på framtiden för länkar och aktivt jobbar med det. Så lite av en win-win för alla kan man säga att John uppnådde.
0: Mm, det var en bra summering, Sondard. Och John uppnådde även att vi fick detta ämnet i sökpodden. Det tackar vi för samtidigt som vi avslutar vårt snack om länkars framtid. Och det är dags att avrunda detta avsnitt. Vi nämnde att länkar är ett av våra mest uppskattade ämnen men det mest populära ämnet och som dessutom är återkommande det är våra SEO-kliniks.
2: Ja, de brukar uppskattas.
0: Och vi tänkte att det är dags för en ny SEO-klinik snart så om du vill att vi går igenom din eller er sajt här i sökpodden och kommer med input kring vilka möjligheter och utmaningar som finns från ett SEO-perspektiv ja, då hör du av dig till sokpodden at pineberry.com så kanske det blir just din sajt som är med i nästa klinik.
1: Hör gärna även av er med feedback på dagens avsnitt eller om ni har förslag på andra ämnen.
0: Tusen tack för att du har lyssnat idag och skött om dig tills vi hörs igen nästa gång. Tack för idag.
1: Tack och hej.